0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celou Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať biblickú knihu Izaiáš. Milí poslucháči, štvrtá kapitola pokračuje v Izaiášovom prorodstve, ktoré sieha od 2. po 5. kapitolu. V týchto kapitolách vlastne máme zhrnutie celej knihy. Dotýka sa v nich všetkých tém, ktorým sa bude venovať vo zvyšku knihy. Štvrtá kapitola je najkračšia kapitola v tejto knihe. Má iba 6 veršov. Opisuje podmienky, ktoré prevládali v období babylonského zajatia a ktoré budú počas veľkého súženia krátko pred ustanovením Mesiášského kráľovstva. Táto kapitola má veľmi jednoduchú štruktúru. Prvý verš ako jediný vykresľuje podmienky počas veľkého súženia alebo posledných dní. Z Zvyšok kapitoly predstavuje čitateľovi potrebnú prípravu na vstup do kráľovstva. Izaia 4. kapitola 1. verš V ten deň sa sedem žien chopí jedného chlapa a povedia Vlastný chlieb budeme jesť a svoje šaty si oblečíme len nech nás volajú Tvojím menom. Zbav nás našej potupy. Takto toto bude po desivom počte vojnových obetí. Pri vojnách to vždy tak bolo a rovnako to bude aj v čase veľkého súženia. Inými slovami, ľudstvo bude tak zdecimované vojnou, že na jedného muža prípadne až sedem žien. A všetky budú ochotné pracovať. Viem si predstaviť, že muži nebudú nič robiť, iba viesť účtovníctvo a dbať na to, aby priniesli riadny podiel. Tie podmienky, ktoré budú prevládať, budú hrozné. Po druhej svetovej vojne, ako aj vojne vo Vietname, sme v Spojených štátoch mali nedostatok mužov. Manželke som zo žartu povedal, aby sa o mňa dobre starala, lebo nie je veľa mužov na výber. Druhý verš. V ten deň bude hospodinou výhonok, chválou a slávou, lot zeme a ozdobou pre zachránených z Izraela. V ten deň odkazuje na deň hospodina. V a vlastne vo všetkých prorokoch sa táto fráza bude objavovať znovu a znovu a potom zase aj v novej zmluve. Zvlášť Joel bude mať k tomu, čo povedať. Začína v tme a prechádza do svitu. Začína s veľkým súžením a prejde do tisícročného kráľovstva. V tomto verši je aj odkaz na pána Ježiša Krista, lebo on je tým výhonkom. Ve brečine je osem výrazov, ktoré prekladáme ako výhonok a všetky sa vzťahujú na pána Ježiša. Neskôr budeme čítať, že vyrástol ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme. On je to zelené, čo vyrástlo na púšti. Tretí verš. Kto zostane na Sione a kto prežije v Jeruzaleme, bude sa volať Svetým. Všetci, čo sú zapísaní v Jeruzaléme pre život. V Božom ľude, či už spomedzi Izraelitov alebo Pohanov, budú takí, čo prežijú to obdobie veľkého súženia. Tí, čo umrú mučenickou smrťou, budú samozrejme vzkriesení na konci vekov. V Matúšovom Evaníliu to pán Ježiš vyjadril, možno trochu zvláštne, ale pozeral sa na koniec súženia. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený. Na začiatku boli zapečatení, aby si boli istí, že vytrvajú. Náš pastier dokáže zachovať svoje ovečky a preto vytrvajú až do konca. S touto istou myšlienkou sa stretávame aj v Zjavení v 7. kapitole, kde sa píše o tom veľkom zástupe židov i pohánov, ktorí boli zapečatení na začiatku veľkého súženia a to obdobie prežili. Čtvrtý verš. Keď pán zmije špinu cérsiona, keď duchom súdu a stravujúcim dychom zo stredu Jeruzalema odstráni krv. Boží ľud sa musí na to pripraviť, aby vošiel do kráľovstva. V Zachariášovi 13.1 čítame: V ten deň bude otvorený prameň pre Dávidov dom a pre obyvateľov Jeruzalema na očistú z riechu a nečistoty. Boží ľud sa musí na to pripraviť, aby vošiel do kráľovstva. Z toho vyplýva jedna veľmi adekvátna otázka. Každý rok na Prahu Nového roka hovoríme, že budeme lepší. Už roky hovoríme to isté. Moja otázka je, si pripravený ísť do neba? Predstav si, že by ťa Boh, takého aký si, dnes zobral do neba. Bol by si na to pripravený? Ja na to nemôžem odpovedať za teba, ale viem, že Boh bude musieť ešte toho veľa opraviť na mne, aby som bol pripravený ísť do neba. O tom je vlastne celý život. Je to škola, v ktorej sa pripravujeme na večnosť. Veľa ľudí robí jednu nešťastnú chybu, keď si myslia, že tento život tu je všetko, čo existuje. Na zemi prebieha príprava na večnosť. Keby ťa Boh dnes vzal do neba takého, aký si, bol by si ako hranatý kolík v okrúhlej diere? Obávam sa, že ja áno. V prvom liste Jánovom v tretej kapitole v druhom verši čítame Milovaný, ešte sa neukázalo, čím budeme. Ešte bude musieť na nás urobiť pár zmien. 5. verš Nad každým miestom vrchu Siona a nad jeho zromaždením hospodin stvorí oblak čo cez deň dymí a v noci žiari plamenným ohňom. Áno, nad celou slávou bude baldachín. Božia sláva bude nad každým domom v kráľovstve, nielen nad chrámom. Bude to niečo nádherné. Šiestý verš. A stan, čo poskytne tôňu v horúčave dňa a je útočiskom a úkrytom pred výchrycov a dažďom. Izraelský národ bude nakoniec v bezpečí. Izrael dnes nemá pokoj. Preto toto proroctvo ešte nie je naplnené. Židia ešte nie sú späť vo svojej krajine. Ešte nežije každý z nich v pokoji pod svojim viničom a pod svojim figovníkom. Všimnite si, že pokoj vždy nasleduje po milosti, milosrdenstve a očistení. Problém nie je v politických stranách ani v cudzej krajine. Problém spočíva v ľudskom srdci. Bojujeme, lebo je to v našich srdciach. Človek je bojový tvor, lebo je hriešník a odmieta sa tou otázkou zaoberať. Kým sa srdce človeka nezmení, bude nasledovať jedna vojna za druhou. Dostávame sa k 5. kapitole, ktorá uzatvára toto jedno proroctvo, ktoré začalo v druhej. Prvých 7 veršov je pieseň o Vinnici, ktorá hovorí o izraelskom národe a oblížiacom sa zajatí. Po nej nasleduje 600 beda alebo šesť konkrétnych hriechov, ktoré privolali Boží súd nad národom. Ku každému hriechu je uvedený trest. Tí, čo vedia čítať po hebrejskými, povedali, že pieseň o vinici je nepochybne jedna z najkrajších piesní, aká bola kedy napísaná. Nemá páru. Nedá sa s ničím porovnať. Je to hudobná symfónia a v Slovenčine sa ju nedá reprodukovať. Je to pieseň porovnateľná s ociktorým žalmom. Vinica je dom Izraela. Vinica je v písme jeden z dvoch obrazov z oblasti botaniky, ktorý predstavuje izraelský národ. Tým druhým obrazom je figovník. Pán Ježiš pred svojou smrťou povedal podobenstvo o Vinici čo sa samozrejme vzťahovalo na celý dom Izraela. V Izaiašovi prorok oznamuje bezprostredné zajatie Severného kráľovstva do Asýrie a Južného kráľovstva do Babylonu. V Matúšovi pán Ježiš Kristus ukázal, že Boh dal Izraelu druhú šancu, keď sa po 70 rokoch vrátili z babylonského zajatia, ale odmietnutie Božieho syna privolá ešte väčšie a vážnejšie rozptýlenie. Prejdeme teda k 5. kapitole a budem čítať prvý verš. Zaspievam svojmu milému pieseň mojho milého o jeho vinici. Vinicu mal môj milý na úrodnom úbočí. Môj milý je pán Ježiš Kristus. On je mesiaš Izraela a spasiteľ sveta. Na úrodnom úbočí, na pôde ako takej, nie je nič zlé. Problém je v samotnej vinici. Zo 7. verša je celkom jasné, že Vinica je dom Izraela, Je to Judsko. Nie je to církev alebo niečo iné. O tom nemusíme pochybovať ani hádať. Boh nás znovu pozýva do súdnej siene, aby sme sa zamysleli nad jeho obvineniami proti Izraelu. A, milý poslucháč, keď si vypočuješ to obvinenie proti Izraelu, uvedomíš si, že aj ty sám si odsúdený. Druhý verš Skypril ju, vyzbíral z nej kamenie, vysadil ju viničom, v strede postavil vežu a do skaly vytesal lís. Potom čakal, že zarodí hrozno, ale zarodila plánky. Boh vyslobodil izraelský národ z Egypta a priviedol ho do zasľúbenej krajiny. Očakával, že budú prinášať ovoci spravodlivosti a čakal, že budú sláviť jeho meno. Hanebne v tom zlyhali. Tretí verš. Teraz však obyvateľ Jeruzalema a muž rozsúte medzi mnou a mojou vinicou. Boh vyzýva ľud, aby porovnal rozdiel medzi Bohom a Izraelom. Milý poslucháč, ak máš byť úprimný, môžeš sa stiažovať na Boha, keď sa pozrieš na svoj život? Viem, ako som nariekala kvílil, keď som dostal rakovinu. Mal som pocit, že pán je ku mne neférový. Potom som mal možnosť ležať sám na tom nemocničnom lôžku a pozrieť sa na svoj život. Milý poslucháč, Boh sa nemýlil. Ja som bol na vine a musel som sa voči tomu postaviť. Musíme sa zbaviť tej myšlienky, že sme nejako špeciálni. Boh nám neurobí nič, čo by bolo neférové. Neurobí nič zlé. My sme zlí, nie Boh. Štvrtý verš. Čo som ešte mal urobiť pre svoju vinicu a neurobil som? Čakal som, že zarodí hrozno, prečo teda zarodila plánky? Boh tu hovorí, že urobil všetko preto, aby prinášali ovocie spravodlivosti. Za týchto okolností ich zlyhanie bolo naozaj vážne. Piatý a šiestý verš. Teraz vám chcem oznámiť, čo urobím svojej vinici. Zvalím jej plot, aby ju spásli, zrútim jej ohradu, aby ju pošliapali. Skoncujem s ňou. Nebude orezávaná ani okopávaná, takže vzíde trnie a bodľačie, aj oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Toto je jasná predpoveď o blížiacom sa zajatí oboch kráľovstiev. Vyše 500 rokov Boh zadržiaval národy sveta z troch kontinentov, Postavil múr okolo Palestíny a nedovolil nikomu, aby sa ich dotkol, hoci veľakrát mala to dôvod, aby ich potrestal. Boh však hovorí: Vy ste moja vinica. Oplotil som vás, ale teraz tú ohradu zrútim. Najprv Síria, potom Asíria, potom Babylon. Oni všetci vtrhli do Izraela a zdevastovali ho. A napriek tomu, čo všetko sa v tej krajine dnes urobilo, ale stále je v dosť dezolátnom stave. Boh ju odsúdil. Oblakom prikážem, aby ju nekropili dažďom. Vyše tisíc rokov nemali jarné a jesenné dažde. Preto tá krajina je dnes taká spustnutá. Pokiaľ viem, jarné dažde už začali, ale nie tie jesenné. Siedmy verš. Veď Vinicou hospodina zástupov je dom Izraela, mužovia Júcka sú jeho utešeným sadom. Čakal na právo a hľa krvi prelievanie, na spravodlivosť a hľa volanie o pomoc. Nemusíme hádať, o kom to prorok hovorí. Vinica je dom Izraela. V nasledujúcich veršoch máme šestoro robeda. Každé z nich poukazuje na konkrétny hriech, za ktorý ich Boh odsúdí. Mohli by sme ich aplikovať aj na seba, alebo na náš národ. Výklad tohto textu sa však vzťahuje na izraelský národ. A už sa aj naplnil. 8. verš. Beda tým, čo hromadia dom na dom a pole k polu pripájajú, takže niet miesta a sami zostanete bývať uprostred krajiny. Čo je tým prvým hriechom Izraela? Je to žiadosť očí. Konkrétne žiadostivosť. Žadostivosť, ako čítame, je modlárstvo. Rozťahovali sa na úkor chudákov. To je to, čo sa vyzreli stalo. Chudák bol vytlačený von, aby si boháč mohol nahromadiť všetok majetok. Boh to odsúdil. Jediným ospravedlenením pre takéto rozťahovanie sa je neukojiteľná žiadostivosť po väčšom majetku a vlastníctve. Toto je ten príbeh, ktorý tu máme. A opäť môžem povedať, že je to smutný príbeh. 9. a 10. verš V ušiach mi znie prísaha hospodina zástupov. Veru, mnohé domy spustnú a tie veľké a krásne zostanú neobývané. 10 jutár vinice urodí jeden bat a Homer osiva prinesie efu. Boh tu hovorí, že napriek tomu, že si zväčšili a rozšírili role, nebudú mať väčšiu úrodu. Naopak, nastane hlad v dôsledku zničenej úrody. Žijeme na zemi, ktorej dochádzajú zdroje energie. Míňajú sa nám zásoby ropy. Máme nedostatok ornej pôdy. Ekológia je dôležitá téma. Zem sa do veľkej miery zničila z znečistením. Jedného dňa sa ocitneme na spustnutej planéte. Rýchlo sa nám míňajú zdroje energie. Ak plánuješ nejakú cestu, Choď čím skôr, lebo možno už bude nedostatok paliva. Možno k tomu nedôjde za nášho života, ale niektorí sa toho možno dožijú. Toto bol trest, ktorý Boh dopustil na izraelský národ. 11. a 12. verš Beda tým, čo sa včas ráno zháňajú za opojným nápojom, až do zotmenia ich rozpaľuje víno. Citara, harfa, bubon, flauta i víno. Ich hostiny. Na skutky hospodina nehľadia a dielo jeho rúk nevidia. V tomto verši sa spomína opilstvo a rozkoš, ktoré dosiahli celonárodný rozmer, čo nakoniec vedlo kotúpeniu duchovného vnímania. Na budúce sa budem chcieť ešte k tomu vrátiť.